3: Palmemordet. Hans Holmer, del 22. Operation Alfa. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: Helsingfors. Ja, det
3: är mod på tre vägen. Hörde du, de säger att det är Palme som är skjuten. motvapnet.
1: med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Vi jag har
3: inget. Och jag har inte bara. Polisen söker en man i 35 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Tycker du att den här podden är bra så får du hemskt gärna vara med och sponsra den på Patreon. P-A-T-R-E-O-N. Där väljer du en summa du själv bestämmer per avsnitt. Och gör vi inga avsnitt så drar vi inga pengar. Du kan också donera pengar via Swish. Och vi är fullständigt beroende av de här donationerna. Vi... Räkna med att fortsätta den här podden en lång tid framöver. Men för det behöver er hjälp. Och vi är jättetacksamma för den hjälp vi har fått. Tack till BF Sweden. Och alla andra som sponsrar via Patreon. Vill du ha ett personligt tack? Säg till på Patreon. Men nu ska vi prata om Operation Alpha. I andra världskriget fanns det två stycken Operation Alpha. Den som stavde Alpha F- och den som stavde Alfa med PH. Operation Alfa med F var en rörig historia i tidigt i oktober 1942. När Tysklands allierade ledda av Italien men även inkluderade kroater och serber attackerade kommunister i Prozor-regionen i det Fona Jugoslavien. Jag ska inte gå in på detaljerna här men det slutade med att en befälhavare råkade Massakrerar mellan 543 och 2500 kroater och muslimer. Det resulterade i sin tur att den här befälaren blev mördad av Ustasha 1945 trots att de alls hade slagit Operation Alpha på samma sida. Operation Alpha med PH var en USA-inspirerad plan sent 1944 för att skydda huvudstaden i Yunnan-provinsen i Kumning mot fler japanska anfall och den ska vi inte gå in på alls. Kanske kände Hans Holmer till de här två Operation Alpha. och nu var det alltså dags för Hans Holmers Operation Alfa. Den 20 januari går operationen till slut av stapeln. Efter att ha sätts tidigt på morgonen för genomgång av planläggning ger sig polispatrullerna sedan iväg för att verkställa hämtnings- och anhållningsbesluten. Allt sammans påbörjas redan 0700 på morgonen. Merparten av PKK:erna som ska tas in befinner sig i Stockholmsområdet. Men några tillslag ska ske i Luleå och Gävle. De för dessa städer berörda förhören skulle även hållas på plats. Media visste väl om vad som skulle ske och var utplacerade på olika lämpliga platser runt om i huvudstaden för att kunna rapportera om det stora tillslaget. Det här skulle bli Hans Holmers stora triumf. Samtliga PKK-are eller misstänkta PKK-are som greps i Stockholm togs in till polishuset på Kungsholmen. Och där förhördes de alla i olika rum men vid samma tidpunkt. Detta i syfte att minimera risken för att de skulle kunna kommunicera med varandra. Bland polisens beslag fanns böcker tidningshögar, anteckningar skrivmaskiner och diverse andra penaler. För att ge en bild av operation Alfas verkställande kan vi tillgå journalisten Robert Aschbergs skildring av händelsen. Detta är citerat från en senare artikel i Expressen. Robert Aschberg rapporterar om sex småbarn varav ett spädbarn som lämnas ensamma i en lägenhet när deras pappa grips. 15 poliser med dragna vapen har också stormat in i en annan lägenhet framför skräckslagna barn på väg till skolan. Slut citat. Dagen efter Operation Alfa publicerade en artikel i Aftonbladet. Med rubriken Jan Guillao blev vittne till polisens rassia. Och där kunde man läsa följande citat. 37-åringens svenska hustru larmade Jan Giyo, som bor i närheten. Han kom över och följde arbetet i lägenheten på Östermalm. Hustrun var mycket upprörd. Polisen visste att de inte skulle finna någonting av värde. Det syntes på dem. De hade en resignerad attityd, slutcitat. Och 37-åringen, som alltså Mehmet Y. Det sista uttalandet är inte värt att hålla huvudet för antiklimaxet lät sig inte vänta. Men innan vi kommer fram till det ska vi också tillgå två av våra favoritkällor. Mörkläggning och Hans och egen bok, Olof Palme är skjuten. Gunnar Wall säger i sin bok Mörkläggning på sid 187 citat Samtidigt med förhören genomfördes som vi vet stora husransakningar. Spaningsledningen hade gjort sitt för att inskärpa det dramatiska i situationen. Hans Vranghult hade varnat åklagarna för att det fanns risk för attentat och rekommenderat dem att inte åka tunnelbana till och från arbetet. Inför den presskonferens som hölls i samband med tillslaget hade Hansson mer sett till att det skulle finnas poliser med k och skottsäkra västar strategiskt placerade och redo att gripa in. Den bombastiska garneringen imponerade inte på åklagarna. De åkte tunnelbana som vanligt. Och vad gällde brottsmisstankarna kunde de under dagen slutligt konstatera vad de länge föreställt sig. Sejme har sammanfattat det med orden... Huvudspåret föll ihop förstås. Efter förhören fanns inget kvar av det. Och i sin bok Olof Palme skjuten skriver Hans Holmer själv citat I gryningen på tisdagen förs de inblandade till polishuset. Allt går planenligt. Flera journalister är tidigt på plats. Daniel A. förs in på polisstationen i Luleå. Och en av dess söner hörs av polisen i Gävle. En kallelse går ut till en presskonferens på eftermiddagen samma dag. Polisen i olika länder underrättas genom Interpol om aktionen. Och våra svenska beskickningar underrättas genom utrikesdepartementets försorg. Slutcitat. Man kan ju undra vad polisen i andra länder tyckte om det här. Klaus är alltså redan övertygad om att det här är ett totalt fiasko. Men han Hans mer tror fortfarande på sitt huvudspår. Klockan 13.00. Två och en halv timmar innan presskonferensen har ledningsgruppen ett möte. Protokollet från det här mötet är ganska censurerat men jag kommer att läsa allting jag kan läsa ur det. Protokoll fört vid möte vid ledningsgruppen tisdagen den 1987 01.20 klockan 13.00 till 13.20 plats palmerummet. Närvarande. Holmer, Wranghult, Severin, Torstensson. Linder, Lange, Hägglund, R. Bengtsson, Ekstam, Ljungdal, Sjödin, Velander, Lindström, Stål, Wangstad, Bergenstrand, Just Depp Malmström, P.G.N.S., Halberg, Karin, Brange, Kerstin, Nilsson. Tillslaget Torstensson redogör för Allt han redogör är censurerat. Tillslaget fortsättning. Torstensson upplyser att följande personer har frigivits. Personernas namn är censurerade. Torstensson upplyser att följande personer förmodligen också kommer att friges. Deras namn är också censurerade. Hans mer anser att tillslaget har gått mycket bra. Holmer framför sitt tack till alla berörda personer. Han påpekar att detta ska framföras till alla berörda personer. Hans Holmer redgör för läget avseende aktuella personer i palmedelen och i vapendelen men allting är censurerat. Tillslaget fortsättning. Holmer redgör för åtgärder som har vidtagits under dagen. Gränskontrollen har förstärkts och bevakningen runt kvarteret Kronoberg och Rusenbad har också förstärkts. Gränskontrollen förstärktes genom ett larm som sändes ut via Rikskriminalens försorg. Danska säkerhetstjänsten har också kontaktats. Interpolmeddelanden har också skickats genom Rikskriminalens försorg. Länsmeddelande har skickats till distrikten i Stockholms län. Dessutom har Wranghult varit i kontakt med polisen i Köpenhamn, Oslo, Göteborg och Malmö. Danmark Västtyskland, Schweiz, Belgien och Holland får en fylligare information än övriga länder. UD har meddelat utlandsmyndigheterna. Under eftermiddagen ska regeringen informeras. Oppositionsledarna, hovet, Lisbeth Palme, rikspolischefen, landsövningen och ordförande samt vice ordförande i polistyrelsen har också informerats i ärendet. Nästa rubrik är massmedia. Holmer upplyser att han ska träffa Claes Seymer klockan 14.30 för att diskutera dagens presskonferens. Halberg upplyser att det kommer att vara ett enbart journalister och fotografer i sal 200. Dagens presskonferens klockan 15.30. ITV kommer att sända presskonferensen i hörsalen. Förvaring av de anhållna. Den biten är censurerad. Besök hos landsövdingen. Vangstad upplyser att han kommer följa med vid lander vid dennes besök hos landsövningen idag klockan 14.00. Min kommentar, det besöket var givetvis resultatlöst. Säk. Granqvist upplyser att säkspanorna tittar på övriga pkk Allt är lugnt just nu. Husransakningar. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
3: Censurerat. Nästa möte, 1987.01.20, klockan 19.00. Mötet avslutat, klockan 13.20, vid protokollet Carl Gustav Schödin. Klockan 14.30 träffar alltså Hans Holmer Claes Seime. Det är en timme kvar till presskonferensen. Hans Holmer skriver själv om det mötet i Olof Palmer skjuten Och här måste man veta att eh, Holmer har ju bytt ut namnen i sin bok lite slumpmässigt. Och när han pratar om Anton Alm så menar alltså Seppo, den fulle finnen. Citat ur Olof Palmer skjuten. På eftermiddagen träffar Leif Hallberg och jag och Claes Seyme på dennes arbetsrum. Han bjuder på kaffe. Anton Alm har inte ändrat sig under förhören. Han har också vidhållit sina uppgifter när han konfronterats med de andra misstänkta. Eva Alm bekräftar också numera att Anton och hon besökt Naif D den 15 februari. Med Naif D, Miro B och Tuckonen nekar till att ha handlat med vapen. Ingen hade heller trott något annat. Seymer konstaterar kort att han inte kan anhålla någon av de inblandade utan att de kommer att friges. Han säger... Anton är bara en liten förskrämd alkoholist. Det går inte att lita på honom. Och varför skulle naiv och Miro köpa vapen av en sådan person? Jag påpekar ilsket att Anton tidigare har skaffat vapen åt naiv och att det har gått bra. Har han? Utbrister sig med förvånat. Inte ens detta avgörande faktum- hade den ansvarige förundersökningsledaren klart för sig. I juli har Daniel aktas. Som tidigare medgivit att han i början av 1986 hade förvarat ett par walkie i sin lägenhet för att kunna skugga någon om det skulle behövas. Tagit tillbaka uppgifterna och skylt på språksvårigheter. Inte heller han menar sig med kan anhållas. Det spelar ingen roll att se vad E och Salami D har stått på sig. Det räcker inte. Slutcitat. Den här dagen, tisdagen den 20 januari 1987. Släpps ut en presskommuniké. Och jag antar att det görs i samband med presskonferensen klockan 15.30. Presskommunikén lyder som följer. Citat. Polismyndigheten i Stockholm. Åklagarmyndigheten i Stockholm. 1987 0120 Presskommuniké. 1. Den 2 november 1985 blev Cetin günger skjuten till döds i medborgarhuset i Stockholm. Den... Som förövade våldsdådet dömdes i februari 1986 till livstidsfängelse. Under förundersökningen som föregick domen uppkom misstanke om att gärningsmannen hade haft hjälp av andra personer. Under den fortsatta utredningen har det kommit fram omständigheter som har förstärkt dessa misstankar. Tre personer har nu anhållits misstänkta för att ha tagit del i planeringen av och de förberedande åtgärderna för mordet. Två. Under spaningarna i anledning av mordet på Olof Palme har framkommit misstankar mot vissa personer för att ha deltagit i förberedelserna för mordet. I syfte att närmare kontrollera dessa uppgifter har ett antal personer nu hämtats till förhör. Tre av dessa har underrättats om misstanke för medhjälp till mordet på Olof Palme. 3. Flera av de personer som berörs av nu aktuella åtgärder är kurder- med anknytning till organisationen PKK. Vilken av den svenska regeringen år 1984 förklarades vara en terroristorganisation enligt utlänningslagen. Som en följd av detta beslutade regeringen om utvisning av nio PKK-medlemmar men tillät dem stanna i landet dock med förbud att lämna hemortskommunen. PKK är ett underjordiskt parti som säger sig vara marxist-leninistiskt. Det bildades på 1970-talet i Turkiet- och har sedan byggt ut sin organisation också i Västeuropa. Partiet har skakats av inre strider i frågan om bruket av våld. Ett antal medlemmar har lämnat organisationen. Några av dessa avhoppare, liksom några andra personer- som PKK har sett som motståndare, har mördats. I Sverige förövades sådana mord 1984 Uppsala- och som redan nämnts 1985 i Stockholm. I båda fallen dömdes mördaren till livstidsfängelse. De avtjänar nu sina straff. De till PKK-anslutna kurderna utgör litet fåtal av kurderna i Sverige. Det stora flertalet har bestämt avstånd från PKK och dess metoder. De beklagar att PKKs verksamhet bringar kurdernas sak i vanrykte. Deras organisationer har bland annat nyligen kraftigt fördömt mordet på Olof Palme och efterlyst en snar lösning av detta. Hans mer länspolismästare, Klas Seime, överåklagare. Slutsitat. Kurdorganisationerna skulle inte få se någon snar lösning av Palmemordet. Klockan 15.30 håller Hans mer och Klas Seime en gemensam presskonferens. På den... Förklarar om att alla som har delvis misstanke om delaktighet i mordet på Olof Palme kommer att friges. Under denna presskonferens säger Claes med rätt ut att han inte tror att PKK ligger bakom mordet på Olof Palme. Detta med spaningsledare Hans Olmer som fortfarande ivrigt tror på sitt huvudspår vad det verkar bredvid sig. Och här är alltså katastrofen total. För Hans mer Och det är svårt att förstå vad han faktiskt tänker här. Om man inser det eller om man fortfarande tror att han ska kunna ro där i hamn. Vi är ju ganska säkra på att han åtminstone hävdar att han fortfarande tror på PKK-spåret. På kvällen är det dags för ett till ledningsgruppsmöte. Det mötet hålls i palmerummet som vanligt mellan klockan 18.50 och 19.25- i protokollet kan man läsa att Holmer anser att det inte är något som har förringat censur. Och det är väldigt lätt att tro att det här betyder att han säger att det är ingenting som har förringat hans huvudspår. Men det måste det rimligtvis vara. Nästa text är undrar vad åklagarna har tänkt sig för att gå vidare i den här delen. Sen lite mer censurerat, sen upplyser Vangstad att förhörscentrum kommer att förstärkas- avseende bevakningen av personal från ÖVS. Spanpersonalen kommer att sköta hämtning med mera av sittande personer. Hallberg upplyser att cirka 200 journalister och fotografer besökte dagens presskonferens. 12 nationer var representerade. Hallberg anser att det som sas vid konferensen nådde en stor del av världspressen. Axelsson upplyser att kvällens magasinprogram i TV2 kommer att ha ett inslag om utredningen. PGS undrar någonting och påpekar någonting men båda sakerna är censurerade. Lindström vill jobba vidare med fem punkter men det är bara en som inte är censurerad och det är att följa upp personerna som finns antecknade vid in- och utresenkontrollerna. Håll med er. Anser inte att det är något som hindrar att rikskriminalen utför de här fem åtgärderna. Han påpekar att rikskriminalen får ta kontakt med säk så att de inte springer på varandra. Stål upplyser att BKA1 Västtyskland är intresserade av att komma och ta del av deras erfarenheter. Alltså palmutredningens erfarenheter. Granqvist upplyser att säker inte har några spanare efter klockan 20 ikväll. Då kan man ju fråga sig om Säpo nu är ointresserade. Granqvist undrar också hur samordningen av beslagen ska ske. Och Lange upplyser att han kommer att sammankalla berörda personer imorgon för genomgång av beslagen. Granqvist upplyser att Säk kommer att få in- och utreselistor från Danmark. Avseende gränskontrollen vid gränsen Danmark-Västtyskland och gränsen Danmark-Norge. Sen är ganska mycket censurerat. PGNS berör vittnespsykologin avseende förhör med kurder. Och det är inte mycket mer som framkommer vid det här protokollet. De bestämmer sig för att ha nästa ledningsgruppsmöte först klockan 16 den 21 januari. På, onsdagen på kvällen den ödestiga dagen den 20 januari 1987 står Hans Hallmer på kanten av avgrunden. Man undrar ju lite vad han hade för tankar här. Det verkar ju onekligen som att han skulle kunna släppa PKK här och fortsätta vara spaningsledare. Men han verkar utåt sett inte alls tveka. Han verkar fortfarande väldigt övertygad om att PKK... –har mördat Palme. Gunnar Wall har åsikter i den här frågan. På mörkläggning 70 kan man läsa. Citat. I juli var det ute i tidningen Lektyr– –att PKK var Holmers huvudspår. I september slog samma sak upp i bland annat Expressen. Och Holmers egna framträdanden i massmedia– –längre fram under hösten lämnade inga tvivel– –om att det var PKK han satsade på. Med andra ord– i januari 1987 när tillslaget kom kan man lugnt påstå att det var väntat för de PKK-anhängare som utsattes för det. Det betydde förstås att om de händelsevis hade någonting att dölja fick de genom Hans Holmers utdragna taktik alltid i världen att samtrimma hur de skulle svara på besvärliga frågor. Vi ska återkomma till vad som egentligen var Holmers väl övertänkta skäl till att i fler månader vänta med alla åtgärder som skulle kunna föra utredningen framåt. Låt oss bara här notera att det i varje fall inte gick som han hade kalkulerat När tillslaget väl genomfördes ledde det bara till att PKK-utredningen bröt samman och till att han själv i förbittring tvingades lämna posten som spaningsledare. Om vi preliminärt sammanfattar Holmers 11 månader som chef för mordutredningen finner vi att han medvetet samlade alla trådar i sin hand och att han använde denna sin unika maktställning på ett mycket märkligt sätt. Han lät sina underordnade försumma grundläggande utredningsåtgärder och såg samtidigt till att erfarna mordutredare hölls borta eller fråntogs allt ansvar. Sedan han hade utnämnt ett huvudspår PKK stoppar han allt utredande av mordet som inte direkt syftade till att bevisa huvudspårets riktning. Och slutligen totalbromsar han även en nykter och systematisk utredning av detta huvudspår för att istället planera för en superrassia som var av högst tvivelaktigt värde. I alla fall om syftet var att få fram sanningen. Så här långt är beskrivningen av Holmers insatser inte ny. Många har också på den här grundvalen dragit slutsatsen. Att hans bizarra sätt att leda utredningen berodde på att han inte ville ha mordet uträtt. Journalisten Thomas Kanger skrev den första debattboken om palmutredningen. I den koncentrerar han sig särskilt på att kritisera misstänkliggörandet av PKK. Kangers slutsats var... Holmer valde att inte söka Palmens mördare. Det var ett medvetet, övertänkt val. Gunnar Wall fortsätter. Så långt var det nog riktigt. Kangers försök till förklaring av detta fenomen var dock mindre övertygande. Han menade att han Hans mer förberedde sig för en drömtillvaro. Nämligen den permanenta palmutredningen. Genom att mordet inte klarades upp kunde länspolismästaren fortsätta att omgivna livvakter basa över en stor skara poliser. Klarades mordet upp skulle han visserligen kunna avancera till rikspolischef, men det vore inte lika roligt. Tanken är förstås intressant, men kan nog avfärdas som en psykologisk frihandsteckning. Inte för att man ska förakta resonemang om att vi människor kan drivas av irrationella mentala motiv, men och det medier för all del kanger, kanslihuset hade full insyn i vad Holmer sysslade med och måste dela ansvaret för hans agerande. Och vi kan inte gärna tro att tongivande delar av regeringen kollektivt skulle ha drabbats av en bizarr längtan efter att under överskådlig framtid kunna se länspolismästern i Stockholm agera mästerdetektiv i tv. Inte heller förklarar Kangers resonemang varför Holmer, som vi ska se, satsade all sin personliga prestige på en konflikt med åklagarna efter rassian den 20 januari 1987. Det hade ju varit lätt för honom att sitta kvar som spaningsledare i många år kanske om man inte hade drivit striden om PKK till sin spets. Nej. Det må vara att Holmer inte var motiverad att driva en polisutredning som skulle klara upp mordet på of Palme. Men det är ingen tvekan om att han verkligen syftade till att skapa en situation där brottet skulle framstå som uppklarat. Skillnaden kan vara hårfin eller himmelsvid beroende på omständigheterna. I Holmers fall handlar det alldeles tydligt om att satsa på ett sken som var utan all förbindelse med verkligheten- Sanningen var ointressant eller olämplig. Det viktiga var fasaden. Och där närmar vi oss svaret på frågan om varför han motade undan de professionella mordsbanorna och själv la beslag på alla beslutsfunktioner. Den uppgift han hade gett sig kast med var inte gjord för en utredare med kärlek till fakta och analytisk läggning. Inte heller lämpade den sig för en demokratiskt sinnad lagledare som kunde sporra medarbetarna att visa sina bästa sidor för att tillsammans uppnå ett väl definierat mål. Här krävdes istället en helt annan sorts människa. Någon som var despotisk som en brukspatron, PR-sinnad som en tivoliutropare, diskret som en diplomat och kallblodig som en pokerspelare. Håll med Uppfyllde de kraven mycket långt. I elva månader, under en tid som gick medan den värsta chocken lades i landet, höll han diktatoriskt utredningen i sin hand samtidigt som han sände förföriska signaler om att framgången låg om hörnet. Som vi ska se, hade han också en konkret strategi som kunde ha fört honom ända fram till målet. Det fanns bara ett problem och det var risken att Åklagarna skulle sätta käppar i hjulet. Det gjorde de också till sist och det var det han stupade på. Men man kan inte beskylla honom för att ha undervärderat det hotet. Redan från början var han klart medveten om att det krävdes att åklagarna steg för steg berövades allt inflytande. Och han tog målmedvetet i tur med den uppgiften. Slut citat Gunnar Wall. Och i kommande avsnitt ska vi titta på hur den här konflikten Slutsriden med åklagarna går. Spoiler, det kommer att gå ganska dåligt. Jag tänkte avsluta det avsnittet med att spela den sista ljudfilen jag har från kommissionens förhör med Hans Holmer. Det handlar förstås om konflikten med åklagarna och förberedelserna för Operation Alpha. Det finns några guldkorn. Till exempel säger Holmer att det är verkligen diskutabelt om man överhuvudtaget ska ägna sig åt grannmannen. Vi får också lära oss att det fanns fler än en granman, Och med det lämnar jag över ordet till Hans Holmer. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more.
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
4: Ja, jag jag har fått det riktigt. Är det så att i oktober så om du hade fått med åklagarna för din dig så skulle man ha gjort det här tillslaget i oktober mm. det var klart för det och att anledningen till att det inte blev vad åklagarna då motsatte sig och det kom de här ja. vi,
1: vi hade alltså i en par veckors äh, arbete för att, att en del av sånt här arbete kan man ju inte, kan man inte starta för man har sånt, körord så att säga mm. Det var några veckor från det att de skulle säga att nu gör vi det här. Mm. Vi, inför det här så, så upprättade vi olika sammanställningar. där Vi försökte på vårt sätt värdera bevisningen och värdera indiserna framförallt. Någon slags lathundar. Det var inte för, att, för något annat ändamål än att åklagarna skulle få det lättare. Mm. Trodde, trodde jag då i alla fall menar, vi, vi hade ju onäkligen en del förutsättningar att göra det här arbetet, jag och Tommy Lindström och PGNS och Hans Wranghund och då tänkte vi, det här är ju utmärkt då då får de hjälp med det här, om de sen säger att det här vill vi inte göra eller det här inte. då var det ju deras sak, men det blev ju aldrig någon sånt resonemang utan man man, man... Lade åt sidan det är ju frågan om tillslaget under
5: hela hösten. Ja, det gjorde vi. Men ni fick inte
1: besked av åklagaren. Nej. Menar, det var inte så att, att vi gick till dem och sa att det ska vi göra utan Det här var ju då en, en lång process. Vi, vi hade ju ett äh, mycket regelbundet samarbete med åklagarna. Vi träffades ju i olika frågor. Hur uppfattade du åklagarnas taktiska syn på den här situationen i då, oktober? Jag tänker då närmast på eh, hur man... Tidsperspektiv, eh, resursinsatserna, fördelning, olika aktiviteter och sådant. Det, man kan ju förutsätta att det måste ha diskuterats. Ja, jag, jag, jag tyckte att de inte hade ett övergripande perspektiv på den här frågan. Jag tyckte att de var nere i vassen och rotade och gick inte upp på bron och tittade hur det såg ut. Den uppfattningen var jag kvar idag. Det var på det sättet. Jag kan ta ett exempel. Att under hösten jag vet inte riktigt när men eh, så diskuterade vi eh, en enligt min mening alldeles självklar eh, vinkling av det. Det var åklagaren som drog upp det. De sa så här att om Nej, när det gäller att, att, så att säga, kunna bedöma var, var PKK-spåret rätt eller inte, va? ödesfrågan. Då är det naturligtvis viktigt att som åklagare kunna avfärda alla andra tänkbara teorier också. Som, eh, man kan se att de, de fortfarande, eh, av tidningarna att döma i alla fall, så, så intresserar de sig för den så kallade gubben vid grann, va? Det är också ett sånt där fenomen som, som verkligen är diskutabelt om man ska ägna sig så att, att på så sätt så, så, så kan man säga att, att uh, oklagarnas inställning till det här uh, ja, jag vill, jag vill påstå att, att det krävdes att, man hade, att de hade uh, försökt vidga perspektivet på ett sätt som de inte mäktade göra. Och därmed har jag inte, inte menat eller trott att de då skulle, när de kom upp på bron skulle sagt att det här var rätt, va? vi gör så här va? det var inte det, men vi resonerade aldrig när vi stod uppe på bron, va? de stod nere i vassen och vi på bron ja.
4: om, om jag får återvända till det här med tidslaget så han jag inte att jag frågar för det får läsa upp vad det är av har sagt i det här hos oss så är det då... en annan en
2: kan vi kanske gå tillbaka och ta det lite kronologiskt igen så att vi får lite ordning på det. Om vi återvänder då till den diskussion ni hade i oktober, du och åklagarna, om vilka åtgärder som skulle vidtas. Så säger du att du menade att eh, ni inte tyckte att de åtgärder som åklagarna begärde var särskilt ja, konkreta, eller vad du vill i det här fallet. Genomfördes de åtgärder som de begärde?
1: Vad har du för åtgärder som
2: ja, det de påstår det inte är genut Jag skulle vilja veta hur ni resonerade till exempel när det gällde grand och de
1: åtgärder som åklagarna
2: begärde i anslutning till det.
1: Ja, jag vet inte om det var den 6 oktober. Men vi har diskuterat grand. Jag vet inte om ni har läst grand av grandmannen och påståndet om den enstaka mannen vid grand. För om man gör det, då, då ser man att det är ju inte en man. Jag var ett av skälen till att vi, vi tyckte att när vi då under april månad hade gått igenom hela det här eh, avsnittet med personer utanför biografen och eh, haft eh, syn på plats med några nyckelvittningar och så och inte kommit till någonting annat än att det, det, säkert är en av de mördaren. Men det är en av flera personer som är sällan. Så tyckte vi att skulle man kanske inte lägga ner mycket tid på det när vi hade angelägna frågor och sysslor.
2: Var det alltså mer en resursfråga än någonting annat? Sätter det in sin Ja, det
1: var naturligtvis både då. Jag, jag tyckte det här var ett sätt att förhala verksamheten och gå tillbaka till sånt som, som man rimligen inte kunde komma vidare med.
2: Men om åklagarna begärde åtgärderna så var det väl ändå rimligt att de genomfördes?
1: Jo, men, men eftersom vi träffades för att diskutera sådana saker så sa vi vad vi tyckte. Mm. Och sen vart ett beslut sen efter det. Jag menar, vi obstruerade ju inte mot åklagarnas beslut, men vi, vi, vi tog diskussionen före beslut. Det ansvaret tyckte jag hade förut.
5: Jag, som komplettering bara ställa frågan, ni sammanträffar med åklagaren och ni pratar om det här du hade en åsikt eller ni hade en åsikt och de andra hade en annan åsikt det blev beslut sen på det här fick ni några klara direktiv av åklagarna här, vad som skulle ske och vad som inte skulle ske eller var det här så att säga runda man hade om det ena och det andra kom det klara direktiv från åklagarna
1: det var mycket runda bordskissan vilket var nödvändigt eftersom materien var så svårt, alltså, Vi träffades för att diskutera. Det gjorde vi. Och sen var, jag kan ta ett exempel för att, att visa att det blev beslut.
5: Bara en uppföljningssråga. Om det var så att åklagarna gav direktiv upplevde du att ni har så gått emot det någon gång? Har ni funnit dem Ja. Det kan vara tveksamt ibland tydligen om vad som är
1: direktiv. Som ja, det, är definitivt. För när, när vi träffade och diskuterade. Så, så, så hade vi diskussioner. Och jag menar, då satt ju inte jag och höll med om det var någonting som jag tyckte man kunde ha en annan synpunkt på. Det var det den synpunkten.
2: Men vad kräver du egentligen av åklagarna för att du ska anse det som att det är ett direktiv de har lämnat?
1: Ja, direktiv på vanligt sätt. Vanligt svenskt språkbruk.
2: Jo men menar du att man ska säga att jag beordrar er här med att göra det och det eller räcker det med att man i diskussion säger att jag vill ha den och den utredningsåtgärden genomförd? Ja visst
1: det är Ja, det. Det behöver inte ha någon form Det i innehållet som är betydelsefullt. Mm. Menar, vi, men det innebär alltså att... Vi fick ju äh, lappar och, och skrivelser med, med äh, frågetecken ifrån dem ibland äh, om det och det och det. Det svarade vi på så fort vi kunde.
2: Men innebär det att om de vid en sån här diskussion sa att nu vill vi ha den och den åtgärden gjord och så blev det en diskussion där ni sa att nej, det tyckte inte ni och gav era motargument. Hur uppfattade du det då? Skulle de då avrunda det hela? Man säga att ändå så beordrar vi att det här ska ske eller hur?
1: Det var ju inte så. Att... Eller hur uppfattade du det Jag uppfattar precis som jag har sagt, nämligen att det inte lämnades några direktiv annat än i, i vissa speciella.
2: Men tog alltså er argumentering eh, bort direktivet om vi så säger. Om de då inte klart markerade det. Som jag sagt varit. förut
1: så satt vi ju och väntade på direktiv i månader. Då. Men det betyder ju inte att vi, vi obstruerade mot några direktiv. För vi fick inga sådana. Det, det var ju det, det som var kruxet.
2: Åklagarna säger det att det ursprungliga sammanträdet det flyttades från den sjunde till den grund av att polisen inte hade möjlighet att närvara eller hade någon ledig tid under den veckan.
1: Ja, det vet jag inte. Det är mycket möjligt att det var någonting som hängde upp sen.
2: Kan det vara korrekt att jag går till på det sättet? Jag
1: kan inte bekräfta det när jag inte kommer ihåg
2: Eh, ni hade som du säger ett stort sammanträde där ni förberedde eh, hur ni skulle Nej. diskutera inför åklagarna den 12 januari.
1: Nej, jag sa att vi förberedde oss under stora sammanträderna, jag inte mer.
2: Nej, men det var alltså ett internt sammanträde inom polisen?
1: Ja, vi, vi pratade vidt över bordet. Det var ju det som skedde.
2: Varför kände ni att det var nödvändigt att ha ett sånt här sammanträde?
4: Det är alltså så att ni hade klart mellan er och åklagarna redan i december att nu måste det göras någonting i början av januari och att ni skulle tala om det men att det är först då den 12 januari som ni före något närmare resonemang om omfattningen så fram till den 12 januari så lever du i tron att åklagarna kommer nog inte gå mer med på mer än Ja, just
1: Ja, jag blev mycket förvånad
2: Nej, men du, du menar alltså att det här är, visar inte riktigt vad som har
1: Jo, jag tycker att det inryms i det för att det är naturligtvis skrivet på det sätt man skriver ett protokoll Okej okay. Ja Jag eh... en ställa in en kollfråga
4: som är inte riktigt och det är då att om det nu är klart den 18 december att det måste bli tillslag i januari och den här oklara punkten mellan åklagarna och spanningsledningen på hur stor omfattningen ska vara egentligen finns där. Hur kommer det så att ni inte diskuterar det där närmare för den 12 januari? Ja, borde inte från uh, spadingsledningen vara väldigt angeläget att så snart som möjligt prata med åklagarna om hur man ska lägga upp det här om man vet att nu, nu kommer det
1: Jo visst var det, det men vi hade ju väntat under den här hösten Ja jag, jag kan inte ärlena med hur turen var just den sjunde men jag vet en sak nämligen att, att vi, vi fick inte tillfälle till något sammantillade för en 12 av olika skäl, det var inte ensidigt från vår sida, det var också så det är väl vad är det, för, vad är det för dagar då det är väl en sån här helgdagar gällande också mm. så att det, det, det var bara så att det, det var det första tillfället som, som gavs mm.
2: det finns bara tre arbetsdagar i den veckan onsdag, torsdag och fredag men uppenbarligen var det så att, att äh, ni hade en, en planering och beredskap för, för ett betydligt större utslag, äh, vad heter det, tillslag än, än
1: ni hade trott från början ni gick tillsammans efter äh, tolv, till ja. eftersom det var en kort tid mellan tolv och tjugo. Ja visst, men vi var, var färdiga i för Ni hade alltså en, en planering i planering. planering, så. planering så vi hade någon vecka på som vi behövde då?
2: Vad trodde du skulle bli resultatet av det här tillslaget den 20? Hur trodde du det skulle se ut den 20 på kvällen om jag uttrycker mig så? Det
1: är en hypotetisk fråga.
2: Ja, men det kan vara intressant eftersom ni har så olika åsikter om både planeringen och vad som eventuellt kunde komma ut utav. Det är intressant att höra din åsikt om det också.
1: Ja, det är väldigt, det. det kan vara det
2: den
5: 20 när tillslaget hade gjort så upplevde man det utifrån i var fall som att polisen blev besviken på att åklagarna inte fullföljde eller gjorde mer än vad, de, än vad som skedde. Det som åklagarna gjorde om man beslutade om sen stämde det överens med den 12 december 12 januari när ni hade resonerat om hur tillslagen skulle gå till. Nej. På vilka väsentliga punkter beräknar du i det här spelet?
3: Och den synnerligen intressanta frågan får vi inget svar på, för här slutar denna min sista ljudfil från kommissionens förhör. Om det är någon som har tillgång till fortsättningen, säg till mig i så fall. Vi jobbar förstås också fortfarande på att få tag på de ljudfiler som Petri 3 dokumentär hade tillgång till. Men det har ännu inte lyckats. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Ser lätt att hitta. Innan palmemordet blev Sveriges största olösta mysterium. Så fanns fallet Viola Videgrens försvinnande från 1948. I min podd Olösta mord som du kan hitta där du hittar palmemordet. Så har jag gjort en serie med minst 15 avsnitt. Det är fortfarande lite oklart hur många det blir. Om just Viola Vidgren. Vi har haft tillgång till dokument som precis har släppts från sekretessen. Vi har pratat med en utredare och har en intervju i podden. Och vi har fått ta del av en privatspanare livslånga utredning. Så det här är definitivt den största serien om Viola Vidgren som har gjorts. Missa inte den. Lyssna på... Olösta mord. På Facebook finns en grupp som heter FUP och övriga handlingar. Där begärs ut dokument, det här känner ni väl till. Men jag vill verkligen rekommendera den och palmordsarkivet.se där ni själva kan läsa dokumenten som har kommit ut från palmutredningen. Vill ni diskutera palmmordet med likasinnade så finns Studio Palmemordet på Facebook och palmerummet. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner på den här podden. Lyssna ni på ett Apple-device, lämna gärna en iTunes-recension. Alla kommer förr eller senare att läsas upp i podden. Jag vill också påminna om att jag har haft vinkeln, då, eftersom jag kommer skildra honom som mer två gånger. Först i den här serien, där jag tar med många kritiska röster, men sen också i själva PKK-spåret. Min grundtanke var att få honom att framstå mer som en hjälte i det spåret. Men. Jag har insett att det kommer att bli ganska svårt. Om du har läst någon av Hans-Holmers böcker så ta gärna del av dina åsikter om det. För vi kommer att prata om hans författarskap i den här serien. Det bästa sättet att kontakta den här podden är att mejla till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Simwaypodcast.gmail.com Tack till alla som sponsrar podden på Patreon och via Swish. Tack till Gunnar Wall och Juan Esposito som har hjälpt mig specifikt med det här avsnittet. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenterna. Tack till Cornelia. Tack till David. Tack till Tobias. Tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan Julius Cesers tid att det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.